0: Estamos en escena viva, son las 3 de la tarde con 33 minutos. El pasado viernes 16 de octubre se anunció el proyecto de ley de presupuesto 2021 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, proyecto que eh, contempla recursos por alrededor de 214, eh, por sobre los 214. Eh, 1.156 millones de pesos. Así que, bueno, un monto que, eh, de alguna manera, se ha dicho desde el oficialismo que eh, sube un 11% en torno al 2020. Eh, sin embargo, sabemos que eh, ah, se ha generado también controversia. Uh, algunos eh, elencos de eh, distintos eh, espacios, universidades, museos, eh, han visto también reducido ese presupuesto para el 2021. Se suma también eh, la, la crítica de del... Mundo cultural eh, frente a los dichos de la ministra, ¿no? En torno eh, a, a cómo se eh, eh, recae, eh, lo, el, los pesos que recaen en cultura, ¿cierto? Eh, eh, era lo que decía ella. Eh, es es plata que se le quita al, a, a otros espacios ciudadanos. Bueno, parte de eh, ello es parte de lo que vamos a conversar con Juan Carlos Silva, subsecretario de las Culturas y las Artes, poner también el énfasis en presupuesto 2021, los fondos de emergencia. Subsecretario, un gusto tenerlo acá en escena viva, poder conversar acerca de estos temas.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están acá? Dispuesto para poder atender cualquier duda, opinión y comentar este tema tan relevante como el presupuesto
2: de nuestra institucionalidad cultural. Totalmente, es súper relevante. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Me gusto saludar a los subsecretarios. Bueno, es difícil no, no partir la conversación si no nos hacemos cargo de lo que ha sido eh, objeto de controversia durante los últimos días, las declaraciones de la ministra, en el contexto de hablar de las platas, cómo deben ser distribuidas en un momento de emergencia sanitaria, cosa que todos podemos entender, ¿no? Hace ver que, claro, esos dineros que se destinarían a, a, a la cultura no serían eh, tan necesarios como sí serían necesarios y útiles en, en otros temas. Lo que deja ver quizás así lo leen mucho, así lo leemos varios como una como una débil convicción de ella respecto de lo que significan las necesidades del mundo de la cultura y, y lo necesario que es la cultura, además para una sociedad sí. eh, yo sé que puede ser un poco ingrato para usted responder, digamos pero bueno, ya que está, y ya que tan gentilmente sí. dijo que está disponible para responder todo eh, se lo tengo que preguntar ¿qué, sí. ¿cómo se pueden explicar esas eh, lamentables declaraciones de la ministra?
1: O sea, yo quiero decir también que, que, que esa eso es como de una, de una entrevista más, más amplia
2: No me diga que, que fase... fue sacada de contexto porque la frase es No, no, es no, yo creo que
1: es más amplia donde parte de esa entrevista la ministra señala que eh, eh, ella cree que deberíamos tener para, para nuestra institucionalidad cultural para nuestro ministerio un 1% que es una legítima mm. y entendible demanda respecto mm. de al presupuesto que tenga que tener el sector cultural y, eh, y sobre lo que tenga que ver con la importancia de y, y, y nosotros Obviamente, respet- respetuoso siempre de cómo eh, se, se evalúen nuestras gestiones, la libertad de uh-huh. expresión, eh, evaluarte la gestión de este ministerio per se, pero también de, de lo que ha sido nuestra administración. Pero eh, yo tengo también esa convicción, y si no, podríamos estar trabajando en equipo como lo estamos, es uh-huh. que todos quienes tenemos cargos de confianza política entendemos que estamos trabajando uh-huh. en un ministerio que es fundamental, sino el más uh-huh. importante de todos los ministerios que hay en el país y que. Obviamente que cada recurso que se da a nuestro ministerio, nuestra nueva institucionalidad cultural, además de nuevo ministerio, no solamente eh, siempre eh, va a ser insuficiente, sino que además eh, no cuantifica de la misma manera que otros sectores el aporte del sector artístico-cultural. Y eso es un tema que da para más larga data, o sea, no, no pero
2: es que pero ese el tema, A ver, mm-hmm. si vamos, subsecretario, la frase exacta de la de la conversación que tuvo la ministra con eh, CNN Chile, hay que ser muy realistas, dice ella, en el país que estamos, en los momentos que estamos, estos recursos no pertenecen al ministerio en el estado, son recursos de todos los chilenos, y un peso que se coloca en cultura es porque se deja de colocar en otro programa o necesidad de los ciudadanos del país. Estima la ministra subsecretario que la cultura eh, no es una necesidad para los ciudadanos del país.
1: No, para nada, y no lo digo únicamente para quedar tranquilo en lo que tenga que ser una coordinación y gestión interna. Yo entiendo que eh, las interpretaciones a veces pueden llevar a, eh, a, a reacciones como las que han existido estos días, pero sí he tenido la posibilidad de trabajar más de dos años con la ministra Consuelo Valdez y en lo que tiene que ver con la relevancia del sector en el cual nosotros hoy día tenemos que eh, abocarnos, eh, más encima con la precariedad que hoy día se ha visualizado en contexto de. Con- Tigresa sanitaria, he sido testigo también con muchas gestiones ya realizado directamente con las máximas autoridades tanto en Hacienda como a nivel eh, uh-huh. presidencial para efectos de ir avanzando en tener un mejor presupuesto para el sector. Entonces, Eso es ¿Por lógica. qué
2: la ministra dice algo que no es lo que según usted está haciendo?
1: No, yo siento que lo, lo que lo que sí se puede eh, eh, entender que las formulaciones presupuestarias de los presupuestos de la nación se tiene que distribuir en 29 partidas presupuestarias eh, subestarias, uh-huh. pero eso no quiere bajo ningún punto de vista decir y yo así también lo entiendo en el trabajo diario que me ha tocado ver con la ministra que eh, los recursos que no se a cultura sean más necesarios para otra institución o para otro tipo de eh, destino viene bajo ningún punto de vista entonces, no sé si
2: una... entonces la ministra se explicó mal, se equivocó, tuvo un furcio, se le enredó la uh-huh. lengua ¿Qué fue? ¿Cómo lo entendemos?
1: No, la ministra en, eh, A mi entender y así lo, así lo entiendo eh, dio a cuenta de que el presupuesto del Estado de la Nación tiene que distribuirse en 29 partidas. Yo y creo que... que la
2: gente entendió otra cosa, secretario, y eso es lo que ha generado tanta controversia. Entendió que, pa- para hablarlo en claro, ¿no? E insisto, yo yo asumo que no es usted el que lo dijo, pero bueno, ya que le toca poner la cara, eh, algo que no debe ser muy grato en este contexto, yo lo que todo el mundo entendió es que, claro, ella ella pareciera dejar ver, como ministra de la cultura, que no tiene una convicción real respecto de la de lo necesaria que es la cultura para el país, por eso dice, claro, en una época de emergencia la gente lo entiende tal cual, usted podrá maquillar la frase pero ella lo dice, en una época complicada hay platas que son más urgentes en otros lugares y donde es más necesaria y no en cultura, entonces dice, bueno, perdóname, si, si no es la ministra de cultura la que defienda la urgencia del mundo de la cultura, la que entienda que la necesidad de un país de tener una cultura sana, si no es ella la que lo entiende ¿quién más podría entenderlo? En cualquier país, en cualquier contexto, y cualquier otro ministro de otra cartera podría incluso salir por una frase, eh, comillas, desafortunada como esta, o trechamente una frase que deja ver de escasa convicción con lo que está haciendo.
1: Lo que yo quiero solamente señalar es que yo he tenido un trabajo en equipo eh, de más de dos años con la ministra, con el otro subsecretario uh-huh. del Patrimonio. Eh, hemos tratado también de que una nueva institucionalidad vaya creciendo permanentemente en ese presupuesto y he visto desde la ministra hacia abajo esa convicción en que gestione que eh, ha hecho directamente y la cual... Eh, yo siento que grafica la importancia que usted señala, eh, y eso es lo que tenemos que abocarnos también en este momento. Hoy día tenemos que eh, poner sobre relieve la necesidad en momentos de contingencia sanitaria del rol que tiene a nivel simbólico la cultura, primero, y segundo, a nivel práctico, lo que es el desarrollo de las distintas manifestaciones artísticas que están hoy día en un estado y importante.
0: Es que ese es uno de los temas importantes, subsecretario, porque finalmente la sensibilidad eh, se se ha herido eh, y y, y dolió mucho la frase en el mundo artístico-cultural porque... eh, es, la, es como la disociación, el sentirse no ciudadano frente a esto eh, de sentirse desprotegidos sentir que a lo mejor eh, los fondos eh, que se han entregado, la manera en que se han entregado desde la concursabilidad eh, han ido en desmedro a meses de, de no poder tener trabajo entonces eh, hay inquietudes y muchas asociaciones eh, de, eh, de, de de distintos actores, gestores, productores del mundo de la cultura que están pidiendo hoy día la renuncia se hace un poco eco de lo que de lo que esto gestio, gestiona. ¿no en el mundo cultural también al interior del, del ministerio? Yo entiendo
1: la ente- legítima demanda de la institucionalidad cultural de hacerse uh-huh. cargo respecto a un estado de precariedad quizás nunca antes visto. Yo creo que la contingencia sanitaria hizo visualizar un estado de situación precaria ya existente, sobre todo en algunas disciplinas artísticas que eh, se ven más afectadas en su quehacer que otras en lo que tenga que ver a la posibilidad de eh, desarrollar la vida de manera digital o remota. Y eso eh, eso eh, nosotros eh, primero lo, lo pudimos visualizar también en una, en una consulta que hicimos eh, online a fines de marzo primera quincena de abril, participaron más de 15.000 agentes culturales no las los mismos agentes culturales que permanentemente son parte de nuestros programas convocatoria y ahí nos dimos cuenta que había una eh, búsqueda de cubrir necesidades sociales que eran legítimas entendibles, que hoy día eran las, las primeras de parte de muchas a, eh, muchos trabajadores, muchas trabajadoras del sector artístico y cultural. Mm. Y nuestros programas eh, y nuestras funciones de ministerio no podían cubrir, y eso fue lo más dramático, esa, de, esa necesidad de demanda. Mm. Y ahí lo primero que tuvo que hacer es abrir las puertas a, conver- a conversar, tratar de tender puentes. Y aquí ha habido un trabajo de los 1.100 funcionarios de la subsecretaría en haber generado un plan de apoyo que fue muy criticado y entendible porque se entendió como un plan de apoyo precisamente a las necesidad que ustedes y se fue ejecutando en el marco de los programas existentes. Fueron recursos redireccionados y no adicionales como el que ahora sí hay para el presupuesto 2021. Y por lo uh-huh. tanto, lo que eso eh, significó efectivamente es que eh, nosotros pudimos darnos cuenta que hay una distancia entre las necesidades que el sector artístico-cultural demanda de la institucionalidad, Posibilidades que tiene. Algunas las podremos abordar con gestión administrativa, otras están
2: limitadas por el marco legal también. Sí, o sea, claro, yo creo que explicarle a la gente del mundo de la cultura de que, de que siempre hay escasez de plata es un poco una perogrullada, porque se sabe, digamos, ¿no? Pero precisamente sí. durante tanto tiempo se pretendía tener un ministerio que pudiera canalizar o vehiculizar de mejor manera esa urgencia en la expectativa que quizás se rompe con, con las declaraciones de la, de la ministra. Eh, en concreto, para. para comillas, hablar de ese tema y avanzar en en los otros contenidos que tenemos previsto para hablar con usted. Eh, ¿Cómo se sostiene la presencia de la ministra cuando gremios eh, transversales del mundo de la cultura exigen su renuncia? Ven eh, imposible que siga eh, en el cargo alguien que, que, así como se entiende, a partir de la frase que ella dijo, no tiene una convicción respecto al mundo de la cultura. Y segundo, ¿por qué ella no asistió a la Comisión de Cultura de de la Cámara de Diputados hoy día eh, eh, tomando en cuenta que había sido invitada para aquello?
1: Sobre Sobre la... De la Comisión, eh, puede, yo puede que no esté yo por tanto, entendía que se habían efectuado ciertas modificaciones actualmente a las citaciones, pero sin perjuicio de ella, de eso entiendo que ella eh, hizo llegar las informaciones técnicas que correspondan al presupuesto 2021 y cualquier ministerio sectorial hoy día estamos, por así decirlo, eh, eh, no inhibidos, pero en el fondo toda la discusión parlamentaria que sigue respecto al presupuesto en curso. Después de la presentación en las subcomisiones mixtas de presupuesto, la lleva adelante Hacienda, sobre todo las partidas rechazadas como la nuestra, y la sigue llevando eh, directamente Hacienda con la dirección de presupuesto en la comisión mixta y las otras instancias que siguen, y por lo tanto eh, no aplica en un procedimiento, en un, o, o lo que ocurre es que mientras está en tramitación el proyecto de ley de presupuesto 2021, eh, es Hacienda que tiene que seguir adelante con la tramitación independientemente de la entendible necesidad de una comisión sectorial como la cultura ¿Pero, y pero era,
0: subsecretario?
2: ¿Era eh, de deseable eh, que me... fuera? Sobre todo en este momento para conversar, para explicar yo, para hacerle yo,
1: yo he estado muchas veces eh, Morel y Mauricio con la ministra con el subsecretario de la CERDA uh-huh. en varias sesiones de las comisiones incluso tuvimos una comisión que, que encabezó la ministra eh, conjunta entre la comisión de Hacienda y de Cultura de la Cámara donde estuvieron los parlamentarios de ambas comisiones para ir viendo el estado de situación del sector donde presentamos el plan de apoyo que desarrollamos la subsecretaría, y estoy seguro que la ministra, en cualquier próxima situación en que, eh, eh, que esté convocada, tal como lo ha he hecho otras veces, va a, a, a concurrir. Ha tenido reuniones con bancada cultural de eh, distintos parlamentarios, tanto de oposición como de gobierno, que en razón del estado, situación del sector, se han generado distintas reuniones bancadas eh, culturales que han tenido reuniones con la ministra, las cuales también he estado. O sea, ha existido siempre una disposición y voluntad de diálogo eh, transversal lo que tiene que ser también las materias propias de cultura que sean vistas como eh, desafíos y necesidades de Estado más allá de las distintas posturas políticas legítimas.
0: Pero subsecretario, de alguna manera, y, y retomando lo que le preguntaba de, te preguntaba eh, Mauricio, ¿no? Eh, ¿La permanencia de, de la ministra en estos momentos, no hay cuestionamiento interno en torno a lo que esto generó, esta polémica generó?
1: No, no existe cuestionamiento interno bajo ningún punto vista, no porque uno no en el, respete las reacciones del sector artístico cultural, eh, eso que hemos eh, sido súper, eh, defensores de la libertad, de expresión, de acepción, hemos recibido muchas veces muchas críticas permanentemente, eso no lo, uno lo entiende en un estado de situación como tal. Lo que lo que existe es que nosotros en los momentos de, de, de un estado de situación como el como actual, eh, me refiero a la tramitación de un presupuesto 2021, las necesidad uh-huh. del sector, es la obligación de regular esfuerzos de coordinación y cohesión como lo hemos venido teniendo hasta ahora. Yo quiero recordar que la ministra, Consuelo Valdez, fue de las primeras autoridades ministeriales que abogó por lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos en pleno estallido social, lo que no era fácil eh, hacerlo de manera eh, eh, pública, eh, una persona con experiencia vasta en el sector eh, cultural, con mayor énfasis en lo patrimonial, pero en la gestión de de, de distintos eh, espacios, la dirección de espacios además, de eh, haber siempre tenido las puertas abiertas para poder eh, recibir a quien lo haya solicitado me ha tocado tener una gestión muy coordinada, muy cohesionada y es a lo que nos tenemos que abocar, creo
0: eh, estamos conversando esta tarde con el subsecretario Juan Carlos Silva, subsecretario de las Culturas y las Artes, eh, a propósito de eh, el tema Presupuesto 2021, ¿no? Eh, pero, eh, finalmente, quizás para ya finalmente poder cerrar este tema de los dichos y la polémica eh, y poder avanzar en más temas del Presupuesto 2021, ¿hay alguna... Eh, no sé, eh, reflexión interna en torno quizás corregir o sobre explicar eh, de parte de eh, ella, de la cabeza, eh, porque entendemos que quizás, y volvemos a lo que decía Mauricio, eh, es bastante ingrato que lo tenga que hacer usted.
1: No, o sea, yo estoy, yo estoy en, eh, en el fondo eh, con la mejor disposición de abordar estos temas y no, no no ha sido bajo ningún punto de vista. Lo hago porque entiendo que es una temática de, de interés en, en el momento y uno tiene que mantener... <coughs> los compromisos, sobre todo de, de que hayamos eh, pactado, según recuerdo, como tener esta instancia pero, incluso antes, antes de...
2: ¿sí? ¿el tema es si ella va a pedir perdón o va a corregir su dicho?
1: Yo creo que, o sea, lo que sí puedo decir es que eh, por cómo ha sido la convicción de actuar de ella antes, en el fondo va a quedar clarísimo el desafío que ella misma señala en esa entrevista de que tenemos que apostar a un 1% de eh, presupuesto en cultura a mediano o largo plazo, que nunca eh, un peso en cultura organización cultural del país poco sobra, como lo he dicho en discusiones presupuestarias anteriores, que tuvimos bastantes problemas también con reducciones presupuestarias, y, y ciertamente esa ha sido una línea de trabajo de ella, de quien está hoy día acá, de los equipos, y yo creo que eso es lo que tenemos que abogar para dar tranquilidad en la gestión y en la
2: base que tenemos que realizar.
0: Ya, pasemos entonces a revisar un poco de, en torno a lo que se viene para ese presupuesto 2021, que se ha hablado, por ejemplo, que son, eh, que es, perdón, el 11% de incremento en torno a lo que se dio para este año. Sin embargo, hemos estado conversando con distintas asociaciones eh, y gente de los museos, eh, del SEAC, eh, que han visto reducido el presupuesto, y el análisis que se hace es que eh, mucho de, 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 de lo que se va a subir, del porcentaje de subida el subsecretario, eh, es porque vienen de otras carteras de la subdere, eh, que, que venían de otros lugares y que ahora van a recaer sobre el ministerio, que lo real en el fondo es más o menos un 4% un poquito más. Eh, ¿Qué pasa con eso y por qué es, existe esta reducción eh, a, a también eh, estos elencos eh, a, a, a nivel país?
1: Sí, sí, eh, yo yo o sea, creo que es importante que, que nosotros precisemos que que hay que hacerlo sumamente como correcto, transparente y directo en lo que ha sido la tramitación presupuestaria o el, el proyecto presupuesto para Cultura. Y efectivamente, eh, uno ve cómo fue la presentación que, que estuvimos con, con la ministra, y el subsecretario de Patrimonio, en la subcomisión de presupuesto presupuestos, nosotros, eh, si bien a nivel de cifras de DIPRES aparece el Ministerio de la Cultura, del Arte y el Patrimonio como el cuarto que más crece nominalmente, eh, inmediatamente se expuso que gran parte de ese crecimiento obedece a una consolidación del presupuesto público en cultura que estaba en otras carteras. Yo creo que nosotros el desafío que se habla permanentemente del 1% implica un desafío hacia un me- mayor presupuesto en cultura y un mejor presupuesto. Y en ese conce- en ese último concepto, el consolidar presupuesto público que existía en otras carteras, como eh, la subdere, como con en el caso del patrimonio, como eh, el Museo Interactivo Mirador, en el caso que anteriormente está en Mineduc, y el CNTV con mayor razón, para el ámbito uh-huh. audiovisual, son parte de las cifras que explican ese apoyo, y nosotros permanentemente lo hemos reconocido y expuesto así en todas las instancias públicas. Creemos que eso es fundamental.
2: Pero, ¿supse- ¿Mm? una cosa es consolidar distintos presupuestos, para pa- explicarlo en simple, para que la gente no se complique, digamos. una cosa es consolidar los presupuestos de distintos lugares, y otra cosa es decir que, que aumenta el presupuesto. O sea, técnicamente no, pues entonces son una nueva forma de evaluarlo, digamos, ¿no? No, lo que ocurre o sea, es que... Si es no, distante- uno puede creer razonablemente, de que se intenta hacer creer de que de que ha crecido en un 100%, cuando en el fondo se están consolidando presupuestos de otros lugares, digamos, ¿no? Entonces, que se compare con el presupuesto del año anterior, ¿no? Y si así, el aumento sí, de 4, sí. no de 11. Si Pero no hace que que es, es que sea artificialmente sí, su, la cifra. Si
1: uno hace análisis, si lo pasa que no es... La cifra es la oficial que entrega eh, DIPRE para todas las partidas del presupuesto. Obviamente, uno inmediatamente, y la, y la discusión eh, presupuestaria... En la comisión mixta nosotros expusimos abiertamente que gran parte de ese aumento se explicaba uh-huh. por esta consolidación. Okay. En lo que tiene que ver con los pro, lo programático, y ahí uh-huh. es lo fundamental, y es muy técnico, pero son, hay un subtítulo que se llama subtítulo 24 en todas las eh, leyes de presupuesto, los ministerios, la subsecretarías, y uh-huh. es finalmente el presupuesto que se transfiere al sector privado, que es cuando se transfiere a organizaciones culturales, que ustedes eh, anteriormente refirieron que algunas de ellas tuvieron alguna reducción, y las que se refieren al sector público. Las transferencias al sector público, perdón, lo técnico, son los programas uh-huh. presupuestarios que ejecuta el propio ministerio, en este caso la sub- subsecretaría. Y en un contexto donde el ministro de Hacienda nos mandató a todos los subsecretarios, Tener, salvo en el caso de los programas de elenco, una continuidad programática, sumarle el reajuste el reajuste para eh, tener continuidad y además inyectarle recursos por el, por este fondo adicional de 8.700 millones que nosotros tenemos que distribuir en los programas ya existentes para el 2021. Eso es menos práctico y en lo que ustedes se refieren es lo que yo entiendo que hago como un aumento más directo, lo mismo que ocurre con el fondo audiovisual, que aumenta 12%, sí, sí. no porque tengamos que transferir Recurso a ninguna otra institución para que se ejecute igual como se ejecuta años anteriores eh, y, y, y yo entiendo que Mauricio conoce un poco la lógica porque estuvo en el Consejo de la Música que tiene una lógica operativa similar.
2: Sí, una, una lógica bien burocrática, la verdad, ya que lo mencioné
0: Sí, es, es bien burocrático. Oiga, subsecretario, eh, ya, y para, para ir entendiendo lo que va a suceder también con, eh, porque esto no está cerrado, el presupuesto, como usted habían dicho, eh, eh, en el fondo se, 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 todavía se está tramitando, ¿no? Eh, Quizás, dadas las circunstancias, eh, sea la la necesidad también de eh, efectivamente hacerse cargo de las necesidades eh, y y las inquietudes de un sector que se ha sentido bastante herido por por lo sucedido en los últimos días, de poner quizás un pie más firme eh, para poder exigir eh, un un presupuesto mayor al que el que se está abordando? ¿Lo ve posible?
1: Nosotros nosotros, eh, creemos que obviamente... eh, tenemos que apostar a un presupuesto sector eh, cultura a desafíos de corto mediano plazo también. O sea, hoy día eh, yo no puedo señalar cómo irá a terminar la tramitación del presupuesto cultura, fue rechazada la partida, eh, y, y lo que sí puedo decir que a diferencia de dos años anteriores donde hubo eh, algunas organizaciones eh, muy puntuales que vieron reducida en un 30 y 20 por eh, ciento sus eh, presupuestos y posteriormente se repuso en la discusión presupuestaria, este año fue eh, una medida que se enmarcó dentro de esta formulación base cero el presupuesto, que no aplicó a nuestros programas presupuestarios que ejecutamos, pero sí apl- aplicó a estas organizaciones. Yo, nadie quisiera que tuvieran que ajustarse en un 10 y 15% como ocurrió con algunas de ellas, pero están ahí organizaciones de son parte de la Primera Dama, como FOG, Artesanía, además que de las otras organizaciones que permanentemente eh, tuvieron problemas los otros años, como fue Teatro mil Matucana, eh, eh, Balmacea 1215 y otras. Entonces, eh, ahí eh, hay que ver cómo transcurre la discusión eh, presupuestaria y eh, la tramitación, si se ocurre una discusión similar a la de los años anteriores, nosotros estamos con la partida rechazada y apostamos que se pueda eh, reponer eh, si se pone, repone con más recursos eh, ideal eh, pero eh, aún así ya tenemos un desafío importante porque vamos a tener que ejecutar 7.500 millones adicionales en esta subsecretaría en el Servicio de Patrimonio cinco uh-huh. 600 más que vamos a inyectar a, también para poder cubrir parte del estado de, la, de la situación eh, de urgencia y necesidad que hoy día tiene el sector y claro. tenemos también ahí eh, recursos adicionales por eso.
2: Claro, ahí quedaron pendientes quizás tantos temas de hablar como el tema de los fondos de emergencia, la cultura, bueno, y otras demandas que son son muy urgentes. Quizás podríamos retomar la conversación en otro momento para ver cómo avanza todo y le queremos agradecer su tiempo, eh, subsecretario, sí. para sí. Eh, sobre todo... En, en, esta, en esta semana tan noticiosa, tan compleja, sí, para poder también abordar contenidos que, contenido que son de alta discusión en este mundo. La conversación
1: tuvo que cubrir sí. y entendible parte de eso, pero sí. también sería interesante contar también um, uh, en otra instancia cómo estamos trabajando esto también a nosotros de los desafíos de mediano plazo, que viene el proceso eh, con, constitucional en curso, el claro. rol que tenga que tener la cultura también ahí, la disciplina artística, creo pero que lo Quedamos comprometidos
2: para comprometido otro comprometido momento. Entonces. Claro, ¿le eso parece secretario? De... Y otro día nos me metemos en esos temas. Parte. Sí, que bien. no hay alguna frase que nos que no obligue a preguntarle de, de algo distinto. Eh, buenas tardes, muchas gracias.
1: Que esté bien, buenas que tardes. Estés bien.